0: Привіт усім! З вами лабораторія секулярної медитації Ігор Колесник і наш подкаст під назвою «Абетка для медитуючих». Це подкаст для тих, хто хоче почати медитувати або продовжити і не зламати собі в процесі ноги. Я продовжую записи нашого подкасту із лісової смуги у Львові. І сьогодні я трошки... Більше хотів би розповісти про те, як саме відбувається експеримент із медитацією. Чому вона захоплює мене, чому саме ці практики мене захоплюють, при тому всьому, що я доволі скептично ставлюся до різноманітних духовних вчень, до різноманітних релігійних світоглядних систем, в яких багато що обіцяють, метафізичних різноманітних речей. Але в принципі, в підсумку виявляється, що це досвіди, які або доступні конкретно людині, яка вписується в цей світогляд, або якщо людина не приймає якихось там а, вірувань, то вони залишаються ніби недосяжною за горизонтом метою. А, оскільки мені більше ближче саме наукова парадигма і експериментаторство, то і в цьому випадку я хотів би поговорити про медитацію, власне, як експериментальну лабораторію, і ми, власне, виступаємо зі своїм тілом, своєю свідомістю і з іншими опціями, які ми маємо, як своєрідна, науково-інтровертна, інтроспективна експериментальна лабораторія. Отже, в нас є певні вихідні методики, так, з якими ми працюємо. Ми приблизно собі можемо нашу практику медитації розбити на якихось кілька етапів. Перший етап, з якого варто починати досвід медитації, звісно, він може тривати не так довго і потребує терплячості, як будь-який експеримент і будь-яка робота внутрішня. А в першому етапі нам важливо розуміти, в якому ми стані перебуваємо зараз. І тому експеримент починається із того, що ми себе питаємося, в якому ми зараз стані, так, так ніби самозапитуємось. В якому стані наше тіло, в якому стані наші м'язи, чи ми втомлені, чи ми не втомлені, чи ми сонливі, чи ми не сонливі, які ми емоції переживаємо зараз в даний момент. І дуже важливо в експерименті пам'ятати про те, що ми як науковці, в даному випадку ми собі це приписуємо, внутрішні науковці маємо бути з собою щирі це важлива річ, важлива засада. Ми маємо бути настільки там об'єктивні, так? бо об'єктивні це передбачає, що ми себе якось там відсікаємо від самих себе, починається цей аналіз, це розсікання себе живого, ну і це трошки віддаляє нас від того досвіду, в якому ми маємо зцілитися, поєднати себе, всі ці розрізнені частинки себе. Ми питаємося себе просто чесно, які ми є зараз в даному моменті життя які і, прислухаючись до різних аспектів, ми собі можемо дати відповіді або хоча б якусь інформацію та й отримати. Далі ми висуваємо якусь робочу гіпотезу. Наприклад, ми з попередніх досвідів або ми прочитали або послухали подкаст попередні випуски і приблизно орієнтуємося, що в нас є там кричуща потреба в тому, щоб розслабитися, або відпочити, або перезвантажити психіку, або зменшити кількість думок в голові. Так оці циклічні думки, які нас можуть мучити, дуже сильно виснажувати, ми знаємо, що це наша зараз трудність, так? з якою треба попрацювати. І гіпотеза така, що з попереднього досвіду робота із там великою кількістю думок це дихальна практика що коли ми застосовуємо дихальну практику, ми тренуємо трошки більше нашу увагу, наша увага зосереджується. ми в певній мірі почнемо помічати, що природа думок трошки інша, ніж ми боялися, що думки зовсім не такі е, субстанційні, не такі всевизначальні, не такі всесильні, як ми собі думали, і вони дуже часто не відповідають реальності. Але для того, щоб це пережити, ми собі маємо гіпотезу, що в цьому нам зарадить практика дихання. Це і робоча гіпотеза. Далі ми використовуємо якусь методику дихальну, можливо, це дихання з рахунком, можливо, це дихання там, просто з відчуттям якоїсь ділянки тіла, чи ніздрі, чи живіт, чи грудна клітка. І після цього, як наша практика потривала, нехай там хвилин 5, хвилин 10. Тут ви самі можете собі визначати, який, який термін саме роботи для вас є в даному моменті в життя. Прийнятним, комфортним, ви працюєте з цим терміном роботи, тривалістю, і потім, по завершенню цієї практики, ви знову ж таки себе запитуєтеся про результат. Це дуже важливо, тому що все-таки просто вискочити із медитації, і побігти далі, працювати, або вибігти десь там, я не знаю, куди там в парк зразу бігти без якихось результатів усвідомлених. То це буде така доволі автоматизована механічна робота і не зовсім медитація. Отже, ми маємо певний результат, і нам важливо зрозуміти, виділити хоча б хвилинку дві, для того, щоб усвідомити, що ж саме ми винесли з цієї практики. І тут, якби є або підтвердження цієї гіпотези робочої, з якої ми виходили або спростування цієї гіпотези, або уточнення, наприклад. Ми там зможемо усвідомити, що саме ось ця практика дихальна допомагає дуже добре, або інша якась там практика дихальна, по-іншому, яку ми використовували, вона не працює так ефективно. Ми це порівнюємо, ми співставляємо, вирішуємо для себе, якою є там Оптимальна це саме, саме схема роботи, якою є оптимальна тривалість практики, і це, власне, і є результат. Так? І тут ще один момент, який є, насправді, доволі важливим для практики медитації. Це ну, фіксація, звісно, результатів в, в доволі довільній формі, тобто це може навіть бути вірш. Поезія, може бути абзац якихось найзагальніших спостережень. Тобто результат просто важливо фіксувати, тому що пам'ять наша трошки відносна, і вона може затирати, забувати. І потім через якийсь час ми можемо собі нагадувати, що в нас був результат. Це важливо. Повторювати собі те, що ми мали результат, отже, схема працює, і ми можемо себе рятувати в різних обставинах. Далі, ще що важливо, це теж можна підсилити додатково. Це фактор, який спрацьовує в групових роботах або там в онлайн семінарах чи в офлайн семінарах, коли люди, які медитують в колективній практиці, вони діляться своїми спостереженнями, і це не обов'язково має бути там в якійсь формі, так тобто, це не має бути обов'язково. Так, як це на засіданні якихось там дуже серйозних, там комісії коїсь, там ми розглядаємо сьогодні справу такої то людини і її медитації. А, проф... ну, нам тут не важливо те, що в якій формі це буде відбуватися, в якій формі людина здатна говорити, як вона хочеться озвучити, але важливо, що в нас є спільна комунікація, і це також додатково сприяє, по перше, запам'ятовуванню результату по-друге, співвіднесенню свого досвіду, своїх якихось результатів із іншими людьми. І дуже часто виявляється, що в таких групових вибірках, фокус-групах, можна їх так назвати, промальовуються певні тенденції при застосуванні якоїсь однієї конкретної схеми медитації. Чи це робота із диханням конкретно, чи це робота із тілесністю, чи це робота із візуальними якимось образами, чи це робота зі звуками, чи це робота з емоційними станами, будь-яка практика медитації в процесі озвучення результатів може виявити свою спільність, якусь там синхронність або розширити спектр певних відповідей для, для нас самих. Тому що є таке, те, що я дуже люблю саме в групових наших практиках, це те, що іноді... Є люди, які переживають конкретний результат сьогодні, а ми переживаємо інший досвід, наприклад, завтра. І через якийсь час досвіди можуть помінятися. Так? Ми можемо переживати досвід, який ми вже почули в інших учасників. І це важливо, особливо тоді, коли немає якогось там вчителя практики медитації, який постійно може супроводжувати, тренера медитації. А це може бути просто загальною допомогою, тому що, коли ми можемо це в самостійній практиці переживати, ми можемо пригадати розмову, пригадати розповідь нашого, нашої колеги співмедитуючої чи співмедитуючого і з'ясувати, що, в принципі, це нормальний досвід що навіть якщо про це не було сказано там на якісь там, інструкції згадано тим, хто веде групу чи веде практику що досвід цей нормальний він переживався людину, яка має ім'я, має почуття гумору може можливо ця людина сумна але ми цю людину розпізнаємо і оскільки цей досвід знайомої людини був нам також знайомий до, на словах, чи там, в емоціях, яке людина описує, коли описує, то ми можемо трошки легше проходити ті досвіди, які для нас можуть бути незвичними. І це така, таке створюється додаткове е- Перевіручне поле, як це можна назвати мовою науковою, верифікаційне там, чи е, водночас це і верифікація або перевірка, уточнення, співвіднесення результатів із гіпотезою робочою, так це і також це уточнення або обмеження конкретної схеми медитативної, що, от, наприклад, ця практика не допомагає зменшити тривожність. Ця практика дає там якісь одні бонуси, одну, другу, третю річ нам допомагає. Але, от, наприклад, нам от вона не дає можливості війти в контакти з емоціями. Ми просто якось ніби відсікаємо їх. Так? І коли ми це з'ясовуємо для себе, то ми знаємо, що ось ця практика пасує нам до такого стану. Інша практика нам, можливо, буде пасувати до іншого стану. І тоді ця, по суті, Експериментальність допомагає нам формувати власний досвід, формувати власну мудрість і навіть в процесі допомагати іншим. Тому що якщо ви маєте власний досвід і ви цей досвід проживали в чесно, ви в цьому зізналися, особливо це стосується і неприємних досвідів, коли ми бачимо, що неприємні досвіди нас не вбивають, ми можемо потім допомагати тим, хто ці досвіди переживає, а ми ми є свідками цього досвіду, так? І ми можемо допомагати тим людям, які не знають, чи цей досвід є нормальним, що з ним робити, чи треба з ним щось робити з цим досвідом, що і як переживати травматизацію, ретравматизацію і своє зцілення, яке далеко не завжди буває легким. Ті, хто проходив терапевтичні якісь процеси, особливо психічні, то, мабуть, знаєте, що це дуже нелегкий шлях, який може тривати багато-багато років. І дуже важливо, щоб поруч була людина, хоча б, яка могла би сказати, а це, в принципі, нормально, я це переживав. Це нормальний людський досвід, і це означає, що катастрофа також вписується, те, що ми називаємо катастрофою, також вписується в певну якусь закономірність, в якусь систему координат. Отже, ми маємо шанс наступного дня бути в трошки кращому стані, а не мучити себе, що ми там якісь неправильні і нездорові люди. Дякую вам за увагу, буду вдячний за коментарі, питання і вподобайки також. Це важливо теж.